0: Aleluya, Aleluya,
1: Aleluya, Aleluya,
0: Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga la multitud que lo oía se preguntaba asombrada ¿de dónde saca todo eso? ¿qué sabiduría es esa que le han enseñado y esos milagros de sus manos? ¿no es este el carpintero? el hijo de María hermano de Santiago y José y Judas y Simón ¿y sus hermanas no viven aquí con nosotros? y esto les resultaba Escandaloso. Jesús les decía: No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Cuando uno mira la historia, y solamente la historia nos puede ayudar a entender el presente y a intuir algo del futuro, cuando uno mira la historia ve que en los dos últimos siglos hemos vivido al menos cuatro revoluciones sangrientas. Casi siempre las revoluciones son sangrientas. Empezó aquella revolución que se llamó la Revolución Francesa, la Ilustración con una idea. El hombre puede ser feliz con la libertad. Con la libertad se llevaron por delante muchísimas cosas, hasta el punto, por ejemplo, de acabar con la libertad de los católicos, entronizando en Notre-Dame de París, quitando la Santísima Virgen, y entronizando una escultura de la diosa razón. Con la libertad hicieron actuar muchísimo a Madame Guillotin, a la guillotina. Eh, aquellos padres de aquella libertad Rousseau, por ejemplo preconizaban el modelo del buen salvaje el hombre sin normas morales el hombre dejado a sus instintos será feliz y creían que el hombre podía ser feliz como podía ser feliz una vaca un caballo, un perro, un pájaro lo que pasa es que el hombre no es un pájaro ni es un caballo tiene alma, tiene conciencia y no solamente es instinto. Aquello fracasó, aquello fracasó. Después vino una otra revolución, después de la francesa, cuando se instala de nuevo el orden en Europa de aquella manera, después del Tratado de Versalles, en fin. Viene otra revolución en la cual se piensa que la felicidad se la va a dar al hombre el progreso, el progreso, el liberalismo, el progreso. La economía sin trabas. La industrialización sin cortapisas morales, el S.F.L.S. Passé eh, de Anonymous Smith. Eh, y aquello pues tuvo sus ventajas, por supuesto, también la Revolución Francesa tuvo algo bueno, tuvo sus ventajas pero generó una gran cantidad de personas maltratadas como si fueran bestias y un resentimiento profundísimo que a ese nivel no había existido antes, no había existido en la Edad Media, por ejemplo, con los gremios es decir, la industrialización trajo consecuencias positivas pero también muchas negativas es decir, la industrialización también creó sus víctimas basta leer algunos de los escritores católicos de la época sobre todo los franceses y belgas que pusieron el dedo en la llaga de la crueldad con que se estaban actuando las cosas y del rencor que eso generó provocó una tercera revolución la comunista los crímenes en nombre de la igualdad lo otro había sido en nombre del progreso. Los crímenes en nombre de la igualdad todavía son recientes. ¿eh? Si, no sé si habéis leído a Sorgenistiz y el archipiélago Gulag, pero vamos, tampoco tenemos que irnos a Rusia para saber lo que pasó. Basta con ver lo que pasó en España en el 36. En el nombre de la igualdad de la sociedad sin clases, que fue mentira absolutamente, ahí está la nomenclatura que ocupó la clase alta de antes, en el nombre de la igualdad, cuántas fechorías se cometieron. Tres viejas revoluciones sangrientas. Estamos con la cuarta. La cuarta es, eh, utilizando el título de una película de un famoso director de cine japonés, el imperio de los sentidos, la tiranía de los sentidos, el hedonismo. No solamente con respecto al sexo, ¿eh? con todo el imperio de los sentidos, de los instintos, los instintos desatados. Ahora ya no hay ni siquiera una idea, una idea, ¿eh? pues la idea de la libertad o la idea del progreso o la idea de la justicia que han tenido las otras revoluciones sangrientas. Ahora no hay ni siquiera una idea, ahora hay el instinto. El instinto por encima de todo, el hedonismo. Vivimos en una época que a los famosos epicúreos griegos les haría felices. Hasta ver lo que ha ocurrido anoche en Madrid, o lo que ocurrió el año pasado. De lo de anoche aún no hay datos. Del año pasado, sí, de la propia policía municipal, que aparte de las toneladas y toneladas de basura que hubo que recoger, oiga, que es que la propia policía dijo, y por eso este año muchos no quisieron trabajar, bueno pues la propia policía dijo que había una denuncia cada tres minutos es el imperio de los sentidos o la tiranía de los sentidos y también tiene sus víctimas por supuesto tiene sus víctimas por ejemplo con el aborto que es consecuencia de eso ahora estamos entrando en otro tipo nuevo de víctimas en España en otro sitio ya existe con la eutanasia ¿Eh? no tienes que hacer nada que te produzca insatisfacción y eso es lo más importante que te guste lo que haces que tu cuerpo esté bien pagando el precio terrible pues de romper un matrimonio porque no quieres hacer un sacrificio o de matar un niño o de ir en contra de la naturaleza cada una de estas revoluciones era distinta incluso contrarias unas a las otras el marxismo era contrario al liberalismo de Adam Smith y de esa idea de progreso sin embargo todas ellas tenían una cosa en común es muy muy importante darse cuenta de esto. Si uno no lee historia y no estudia la historia, no se entera de lo que está pasando. El hombre que no conoce la historia está condenado a repetir los errores que repitieron o que hicieron sus abuelos. ¿Qué tenían en común estas cuatro revoluciones sangrientas, la cuarta, la que estamos padeciendo ahora? ¿Qué tenían en común? El odio a Cristo. Todas, todas es decir, el odio a Cristo tenía aquella revolución francesa, recordad aquellas palabras de Voltaire perdonad mi mal francés les aplastad a la infame que era la iglesia católica, por cierto, él vivía como un señor y tenía una un pueblo propio, ¿eh? había estado en la corte del zar de Rusia, es decir todos estos son grandes predicadores pero viven aparte de lo que predican siempre estaba el odio a la iglesia católica, siempre entre ellos no se entendían se sustituían unos a otros pero todos odiaban a Cristo y todos odiaban a la iglesia ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué nos odian? y eso es lo que nos da la luz el evangelio de hoy nos encontramos a Jesús en su pueblo hombre, que Jesús era Jesús es decir no era solo un buen hombre era el mejor hombre que había existido nunca tenía que tener a la gente de su pueblo entusiasmada con él y sin embargo la envidia, en este caso pero también la crítica hace que le rechacen. El fragmento del evangelio de hoy habla de la envidia. Este va a venir a darnos lecciones a nosotros? ¿Es que no es de aquí? ¿Es que no es... no le hemos visto correr en nuestras calles? ¿Viene aquí ahora dándoselas de que de profeta? Pero también la crítica. Este mismo relato en otro evangelio dice que Jesús se enfrentó con ellos, que cogió el texto en la sinagoga y dijo, ¿eh? nadie es bienvenido en su casa y vosotros no sois capaces de corregir aquellos defectos que tenéis y entonces en el otro fragmento del evangelio distinto del de hoy dice que intentan matarle llevándole a la cima de la colina del pueblo e intentan despeñarle hasta ese punto llegaron es decir cuando en la revolución que sea la iglesia Cristo y la iglesia tiene que ser siempre el Cristo vivo entre los hombres y si no puede desaparecer sin ningún problema, incluso más vale que desaparezca. Cristo, a través de la Iglesia, les dice a unos, libertad sí, libertad sí, oye, pero con control. Al otro le dice, progreso sí, oye, pero no un progreso que deje a los pobres en manos de los ricos totalmente abandonados. Y a los otros les dice, justicia sí, pero no odio, no justificación de la violencia. Y a estos, los que ahora nos Aprisionan y nos oprimen los que ahora quieren convertirse en los maestros de nuestros niños incluso en las propias casas a esto les dice oye, el instinto es como como un caballo que si tú no le tienes controlado está desbocado y te tirará al suelo el instinto es como un automóvil maravilloso extraordinario estupendo pero que tiene que ser conducido porque si no lo conduces se estrella te estrella si no sabes cuándo girar a la izquierda a la derecha cuándo frenar cuándo reducir te estrella pero esto no lo pueden soportar ni aquellos ni estos hablar de control hablar de moderación hablar de equilibrio es algo que les produce un efecto como si a la lagartija le pisas el rabo es un efecto diabólico saltan enseguida saltaron delante de Jesús y saltan ahora delante de nosotros bueno a mí me consuela, y me consuela mucho, no solo creer en las palabras de Cristo, las puertas del infierno no prevalecerán, sino que me consuela mucho ver que todos estos comecuras, los de antes, los de ahora, han pasado, han pasado. Y han mostrado sus vergüenzas, sus debilidades. Y después ha venido otro que se ha encargado, no nosotros, ha venido otro que se ha encargado de señalar esas vergüenzas, esas debilidades, y decir, erais unos tiranos... Lo malo es que a lo mejor los tiranos son sustituidos por otros tiranos, como ya ha pasado, pero ahí estamos. Por eso, eh, a pesar de que la situación no sea fácil para nosotros, porque no lo es, eh, y a pesar de que efectivamente haya muchos signos objetivos reales de decadencia dentro de la Iglesia, que lo peor es la decadencia interna, no solamente la crisis en el número de fieles o en el número de vocaciones, sino la falta de fe dentro de la Iglesia hay más, en quien más debería tener esa fe, a pesar de eso, yo estoy tranquilo. ¿Cómo, ¿Cómo vivieron aquellos católicos fieles franceses de la Vendée, por ejemplo, cuando fueron obligados a unirse a la eh, Iglesia Nacional que instauró la Revolución? ¿O aquellos sacerdotes que no quisieron firmar eh, el, el documento que les obligaron a firmar que era primero la patria y después la fidelidad a la iglesia como están viviendo hoy los católicos fieles en China y sin embargo vencieron una y otra vez vencieron cuando eran llevados a las cámaras de tortura o a las checas en Madrid durante la guerra vencieron y venceremos lo que tenemos que hacer es ser fieles a Cristo eso es lo más importante ser fieles a Cristo aceptar las enseñanzas de Cristo también personalmente, aunque nos escuezan, y decirnos a nosotros mismos, Señor, yo soy un pecador, y decírselo a Jesús, Señor, yo soy un pecador, y no quiero que me engañes, no quiero que me engañes, no quiero oír una palabra que me complazca a cambio de engañarme, Señor, yo soy un pecador. Y este pecador viene aquí a decir, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, socórreme, Señor, sálvame, Señor. En un mundo soberbio, porque al final todo es lo mismo, el pecado original que es la soberbia, en un mundo soberbio, aquellos no querían escuchar una palabra que pusiera límites y estos de ahora no quieren escuchar una palabra que ponga límites a su desenfreno. Cuando nuestras calles se convierten en bacanales, bacanales, Patrocinadas ¿eh? con el dinero público nosotros tenemos que aguantar sabiendo que esto pasará como otras cosas han pasado ¿eh? y que lo que tenemos que hacer es ser fiel a Cristo y escuchar en nuestro interior las palabras del Señor que nos dice la verdad aunque a veces nos escueza esto que estás haciendo tú no está bien corrígete, lucha, empieza otra vez somos un pueblo de pecadores conscientes de que son pecadores y agradecidos de que nos digan que somos pecadores porque nos lo dicen con amor nos lo dicen por amor y porque eso es lo único que puede salvarnos los demás no quieren entenderlo no quieren aceptarlo pagarán sus precios como los han pagado pidámosle al Señor que a nosotros no nos falte nunca la humildad de reconocer nuestros pecados y pidámosle también que nos dé la luz y que nos corrija cuando tenemos que ser corregidos, que así sea. Dale más potencia a tu primavera con the Home Depot. obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi, desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable.